0: Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos salvou do pecado através do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Através desse sacrifício e graças a esse amor que provém de Ti, Senhor. Jesus deu Sua vida por cada um de nós. Oh, Jesus, é mediante a Tua graça que nós estamos aqui. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Filho. Obrigado, Deus Espírito Santo. Obrigado porque estamos aqui hoje para ouvir mais do Seu amor, para aprender mais do Seu amor, para nos corrigir através destas palavras e sermos transformados por cada uma delas, sermos curados, sermos libertos, porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. capítulo 5 encontramos a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos aqui nós vemos que eles tinham acabado de, de, de pescar eles estavam lavando a rede e Jesus ele sobe num dos barcos havia dois barcos e Jesus sobe no barco de Simão e pede para que ele vá até um determinado lugar, abençoado abençoado, Deus escolheu o barco de Simão Jesus escolheu aquele barco. E por que a Bíblia está cheia de detalhes? É porque esses detalhes são importantes. Veja, eles tinham lavado a rede. Então, o que, que acontece? Eles já iam embora, já iam descansar. Tanto é que Pedro fala, Senhor, eu, trabalhamos a noite inteira, mas mediante a Tua Palavra nós vamos obedecê-la. Porque Jesus dá outra ordem depois de, de levar a Palavra à multidão. Ele fala, Vamos ali, lança tua rede ao mar. Abençoada, eu quero te dizer, talvez você tenha lançado já sua rede várias vezes e esteja decidindo, agora é hora de parar. Deus está falando, continua, ouça a voz do Senhor e veja onde Ele está ordenando que você lance suas redes, porque não é em qualquer lugar, existe um lugar onde esta rede deve ser lançada. Porque quando você lançar a rede aonde Deus está ordenando, com certeza seu barco ficará abarrotado de peixes. E esse transbordo você poderá compartilhar com outras pessoas ao seu redor. Como foi o caso de Pedro, ele chamou outro barco para que juntos pudessem pegar todos os peixes que estavam naquela rede. Eu quero te dizer que o Senhor fará prosperar todas as áreas de sua vida, todas, emocional, física, material. O Senhor irá prosperar estas áreas, mas é necessário que nós obedeçamos a voz do Senhor. Em primeiro lugar, Pedro não, não foi pescar, Pedro foi com a intenção de obedecer a Deus. Pedro buscou fazer a vontade de Deus, Buscai primeiro as coisas de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Serão acrescentadas de tal forma que transbordarão para as pessoas ao seu redor, em nome de Jesus. só, ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele viu Jesus, e quando ele vê Jesus, ele tem uma atitude, ele vai e prostra-se, prostra, se prostrar aqui, ah, ele está sendo humilde, não, ele está declarando que a pessoa que está à frente dele é Deus, porque um judeu só podia se prostrar diante de Deus, então, meu amado, minha amada, olha só, ele teve uma atitude, e essa atitude permitiu que ele fizesse o quê? Depois ele tem a atitude de dizer, Senhor, se quiseres, bem podes limpar. -me. Jesus faz o quê? Jesus vai e toca ele. Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Meu amado, minha amada, que nossas atitudes falem quem é o nosso Deus para que possamos viver o sobrenatural do Senhor aqui na Terra. Para ele viver o sobrenatural, ele teve que ter a atitude de dizer ele, que essa pessoa que está à minha frente é Deus. Entenda que se um judeu faz isso e não, essa pessoa não era Deus, esse judeu, essa pessoa, ele seria esculachado, seria humilhado. Ele podia até ser expulso dali onde ele estava então o que nós entendemos aqui é que ele sabia quem era Jesus nós precisamos buscar conhecer quem é Deus para que nossa confiança em Deus cresça para que nossa confiança no amor de Deus cresça e aí nós possamos fazer igual a este leproso que se prostrou diante de Deus e que nossas atitudes então se nós realmente cremos que Deus é Deus que nossas atitudes declarem Deus é Deus Que todas as nossas atitudes Declarem que Deus Realmente é Deus em nossa vida Para que possamos chegar até o Senhor e dizer Senhor, se Tu quiseres Pode mudar a minha situação financeira Se Tu quiseres, pode transformar a minha família Se Tu quiseres, pode me transformar, Senhor Então, qual é a nossa atitude que estamos tendo hoje? Estamos declarando que Deus é Deus Se eu creio que Deus Ele vai tomar conta das minhas finanças E vai transformá-la Eu preciso fazer a minha parte Preciso aprender sobre organização financeira Para que coloque, coloque Todos os, os gastos No papel Tudo que eu ganho e tudo que eu gasto Faça uma comparação E peça Senhor intervenha, me ajude Eu, meus amados Eu vi que estava tendo problemas financeiros O que, que eu fiz? Fui procurar Aprender sobre organização financeira Colocar no papel Isso é super importante Às vezes a gente pensar É uma bala Até a bala O mais insignificante dos valores Você precisa pôr no papel Porque pode ser nessa insignificância Que você está perdendo dinheiro A Bíblia diz assim Sede gratos No pouco que no muito te colocarei Também é verdade Que se no pouquinho Nós não dermos valor Aquele pouquinho Pode estar roubando tudo que nós temos. então meu amado, minha amada, hoje tem atitude com sua vida financeira, tem atitude com sua vida emocional, tem atitude com sua vida física. o que que você está comendo? quanto você está dormindo? tem atitude. e aí chegue se até o seu Deus todo-poderoso que é o nosso Senhor e diga a Ele, Senhor, se tu quiseres Tu podes tocar nesta área da minha vida e transformá-la. E com certeza Deus vai tocar. E com certeza Deus vai operar. E com certeza o milagre vai acontecer na sua vida. nós gostamos de estar na companhia dos nossos amigos e conversar com Ele, assim também Deus quer que nós tenhamos um momento de intimidade com Ele, por isso que diz aqui que Jesus saía para os desertos para orar, porque Jesus tinha uma amizade íntima com Deus, então nós também temos que buscar ter essa comunhão com o Pai, como nós gostamos de estar com nossos amigos e conversar e ouvir eles falarem, assim também nós temos temos que ter essa alegria de ter um momento em que nós estamos ali ouvindo Deus falar ao nosso coração e nós estamos falando com Deus, nós também podemos pedir sim, mas nesse momento é louvar, é adorar, é dizer quem Ele é nas nossas vidas, é contar para Ele o que aconteceu no nosso dia a dia, tanto de alegria como de tristeza porque você faz isso com seus amigos, assim também nós temos que fazer para com o nosso Deus, porque Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso melhor amigo, e Ele ama muito você. Existem amigos que são mais chegados que irmãos, e nós vemos aqui, esses amigos, levando uma pessoa que estava doente na, numa maca, e o que acontece? Ele chegando ali, não conseguiu entrar, porque cada... Um que estava ali, estava buscando uma resposta para a sua própria necessidade. Aí eles desistiram e voltaram? Não. Eles tinham um propósito. Eles sabiam que era Deus. Eles confiavam que Deus poderia curar aquele amigo que estava ali. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, abençoado do Senhor, abençoado do Senhor, se você tem alguém que você ama, que você se importa e confia que Confia, essa confiança em Deus tem que estar primeiro em você, assim como estava nesses homens. O que, que eles fizeram? Eles falaram: nós vamos encontrar uma solução. Não vamos voltar daqui sem nosso amigo ser curado. Era essa a decisão que eles colocaram no coração. Independente de qualquer situação, nosso amigo vai voltar curado. Que esse propósito esteja no nosso coração. Nossa vida vai ser transformada por Jesus. Não importa a situação que eu estou hoje aqui. Deus está entrando na minha vida. E Deus vai transformar a minha situação. Eu não vou voltar daqui sem a minha bênção. Como Jacó decidiu. Então, meu amado, minha amada, abençoado do Senhor. Que você tenha decisão. Fale para o seu coração. Coração. Entenda que Deus é Deus e Ele tem poder para curar. E eu estou buscando esse Deus. Eu estou buscando não, porque você já encontrou, né? E eu estou reafirmando que esse Deus é Deus na minha vida. Que eu creio nesse Deus. Então, com certeza, eu serei curado. Acredite. Acredite que eu serei abençoado. Eu, terei, eu tenho pro prosperidade, diga no presente, eu sou o abençoado, eu sou o curado. Tanto é que Jesus diz: eu sou o eu sou. Ele é presente. Jesus está no seu presente e ele está operando sinais e maravilhas na sua vida. E assim como este, ele está te libertando e ele está te transformando. Ele diz, Jesus diz: seus pecados estão perdoados. Aceite o perdão de Deus e viva a bênção do Senhor Jesus aqui na terra e viva essa vida abençoada onde você é curado, onde você é transformado, onde você é filho e filha de Deus, muito amado pelo Senhor e por nós também. cerca do jejum, Jesus não está dizendo que não é para jejuar, mas haverá o um momento certo para realizar o jejum, é isso que o Senhor está falando. Então, abençoados, tem o um momento certo para nós jejuarmos e tem a maneira correta de jejuar. E a palavra de Deus também diz aqui que a gente não pode guardar vinho novo em odres velhos, ou seja, nós temos que nos desfazer daquilo que é velho em nós. Tudo aquilo que não pertence a essa nova vida que nós temos de filhos amados, de filhas amadas no Senhor, porque aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que tirar fora de nossa vida. Para que possamos guardar tudo que estamos aprendendo em um novo corpo, em um novo templo, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E neste lugar nós vamos guardar as coisas novas que estamos aprendendo em Deus. A Bíblia diz aqui que ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo. Ou seja, nós estávamos numa velha vida e agora nós somos transformados sim. Mas haverá momentos em que nós vamos resistir a isso que é novo. Então, meu amado, minha amada, abençoado, abençoado do Senhor, eu quero perguntar, o que você tem resistido que é novo? Que vai te libertar, mas por você estar vivendo no velho ainda não quer aceitar isso que é novo. Nós temos que refletir, e através da reflexão vem a salvação, porque Deus quer que nós tenhamos entendimento na sua palavra. Então eu quero te perguntar e quero pedir para você questionar por que eu não posso aceitar isso na minha vida pergunte, por que eu não acredito isso para mim pergunte para você mesmo por que você não se permite isso que Deus está falando por quê? porque às vezes existe algo que é velho que não está permitindo o novo entrar este velho nós temos que tirar da nossa vida abençoada e é abençoada do Senhor Deus diz aqui em toda essa leitura, você vai ver, tanto na cura do leproso, tanto na cura do paralítico, que Jesus vê as atitudes, Jesus vê a fé. E veja que tanto na conversão de Levi, tanto na, na conversão de Pedro, tanto em, nesse, nesse capítulo inteiro, tudo tem atitude, atitude, ação. Que nós tenhamos hoje atitudes, ações, que vão dizer a Deus que nós cremos e confiamos que Ele é Deus. Deus quer que eu e você tenhamos uma nova vida. A vida de Deus, quando Deus entra em nossa vida, nós não precisamos viver a mesma vida que nossos pais, nós não precisamos viver a mesma vida que pessoas que possuem a mesma personalidade que nós. Nós podemos viver uma nova vida em Deus, então hoje, viva uma nova vida em Deus, é a atitude, quando eu sei quem é Deus, eu confio em Deus, eu tenho atitudes de pessoas que nasceram de novo, e tem outras oportunidades, encontram oportunidades, encontram criatividade, encontrou sabedoria e a Bíblia também diz aqui que todos viam o que estava acontecendo na vida dessas pessoas e se maravilhavam, eu quero te dizer, Deus vai usar a nossa vida para impactar as vidas ao nosso, setor, ao nosso redor e essas vidas crerão que existe um Deus e essas vidas terão suas vidas transformadas, como aqueles amigos que creram em Deus. E através dessa fé, eles transformaram a vida daquele que estava acamado. Meu amado, minha amada, nossa vida fala do amor de Deus. Deus ama muito você. Deus ama muito você. Deus ama muito você.
1: Lucas capítulo 5 A Pesca Maravilhosa Os Primeiros Discípulos e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão, «Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar!» E respondendo Simão, disse-lhe, «Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede!» E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede!» E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, «Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador». Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A cura de um leproso e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe, Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. seu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele." E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, «Homem, os teus pecados te são perdoados!» E os escribas e os fariseus começaram a arrasoar, dizendo, «Quem é este que diz blasfêmias?» Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, Que arrazoais em vosso coração! Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo... Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, Hoje vimos prodígios. A VOCAÇÃO DE LEVI e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, «Segue-me!» E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe, Levi, um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes, Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Acerca do jejum Disseram-lhe então eles, Porque jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus. Mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse, Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em outros novos, e ambos, juntamente, se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz,
0: melhor é o velho. Salmos capítulo 52, versículo 1 Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? pois a bondade de Deus permanece continuamente. 2. A tua língua intenta o mal como uma navalha fiada traçando enganos. 3. Tu amas mais o mal do que o bem e mais a mentira do que o falar conforme a retidão, sei lá. 4. Amas todas as palavras devoradoras. Ó oh, língua fraudulenta! 5. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desraigar-te-á da terra dos viventes. 6. Sei e os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo, 7. Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. 8. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre eternamente. 9. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste e esperarei no teu nome porque é bom diante de teus santos. Glória a Deus! Nós vamos confiar na misericórdia de Deus para sempre e eternamente, porque nós vamos o louvar, porque Deus está fazendo isso em nossa vida, e vamos confiar no Senhor, porque Deus é bom, para todos aqueles que são santos, que somos nós. Um dia abençoadíssimo. Nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Quantas pérolas de sabedoria nesse capítulo, Senhor Quantas pérolas de sabedoria nesse salmo, Senhor Obrigado, Senhor, porque Tu tens falado conosco A Tua Palavra nos enche o um coração de alegria Porque nós sabemos o quanto somos amados Nós confiamos nesse amor Confiamos em Ti, Deus Todo-Poderoso que está conosco neste momento em que oramos, que está conosco em todos os instantes de nossa vida. E hoje, Senhor nós vamos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas porque estamos tendo atitudes de quem confia em Deus nós confiamos no Senhor, nós cremos em Deus e vamos andar sobre o mar e vamos abrir o mar vermelho vamos criar oportunidades porque o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso que tem poder nos céus e na terra está aqui. Então, todo principado, toda potestade, tudo que é velho, que tem impedido nossas vidas de ir para a frente. Cai por terra agora Hoje nós vamos ter a atitude de tirar o que é velho De que tem impedido nossas vidas E vamos colocar o novo de Deus nas nossas vidas E viver o sobrenatural do Senhor aqui na terra E viver tudo que o Senhor tem para nós Em nome de Jesus, amém Glória te damos Senhor te louvamos, Te exaltamos, Tu és maravilhoso Senhor, Tu és poderoso, grande é o Teu amor para conosco, grande é o Teu amor Senhor para conosco, obrigado Senhor pelo Teu amor, obrigado Senhor, obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças Te damos Jesus, graças Te damos Jesus. Obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, graças Te damos Senhor. Abençoada e abençoada do Senhor, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão conosco hoje, lembre-se, você é muito amado por Deus, você é muito amada por Deus, nós somos muito amados por Deus, um dia vivendo o transbordo do amor de Deus, abençoadíssimo!